0: Szia, a kedves hallgatók, Ez itt a gorcső idei évadban befejező adása, a mikrofonnál pedig Orsi. És néző. Ahogy az ajánlóban is ígértük,
1: nem Mise fog történni.
0: Nem Mise, hanem. Semmi se. Hanem mese. <gül> szóval az Edwin Stanton Porter. Filmjeit bemutató sorozatunk befejező részéhez érkeztünk. 1915-ben járunk. És hát azt tudni kell, hogy ezek a filmjei, amik ekkor készültek, többnyire nem egyedül készítette, hanem segédrendezője volt. Hugh Ford személyében. És hát ezek sajnos elvesztek az idők folyamán. Tehát már csak a leírásai maradtak meg, meg egyes jelenetek
1: belőle képek. Előfordul az ilyen.
0: Igen, meg, meg ugye az újság hirdetések, ezeket majd betesszük nektek albumba, és megnézhetitek szokás szerint a képeket a kockákról, meg ezeket a hirdetéseket, illetve hát nagyon híres színészek, színésznők ekkoriban debütáltak, nem csak a színpadon, hanem
1: most már itt a filmvásznon is. Tehát ugyan nem lehet látni ezeket a filmeket, de hallani lehet róluk.
0: Igen, meg tudni, hogy kik szerepeltek benne.
1: Az olyan érdekes. Az ember azt írni, a film az örök.
0: Hát de nem. Tehát pedig sok kópia biztos készült belőle, de nem igazán találták meg őket, vagy csak nyomokban leltek rájuk. Tehát nem volt annyi belőlük, hogy, hogy sajnos fönmaradt volna akár egy is teljes egészében. Ő ugyanakkor azért is jelentős, meg azért is jó róluk beszélni. Mert nagyon sokszor újraforgatták ezeket a történeteket, tehát a forgatókönyvekből készült újabb változat. Ugyanis ezek sokszor, ugye már beszéltünk róla, a színdarabokból készültek, és hát a színdarabokat akárhányszor meg lehet filmesíteni, más-más rendezőkkel, szereplőkkel. Úgyhogy ez történt ezekkel a filmekkel is. Tehát, hogyha ismerősnek hangzik egy-egy jelenetből, az nem a véletlen műve, hanem már esetleg máshol már meg lehet őket nézni, akár színpadon, akár. Filmen, későbbi filmekben.
1: És előre is az utca zajokért, de nem lehet kibírni a ablaknyitás nélkül most a klímát.
0: Igen. Szerencsére most még korán van ahhoz, hogy a szunyogok működésbe lépjenek, úgyhogy nyugodtan nyitunk ablakot is. Szóval so, kezdjük az első, az én, én listámon első filmmel, The Morals of Marcus, vagyis Marcus Erkölcsei című filmmel.
1: Hát ha volt neki olyan.
0: Hát. Ugye itt a Famous Players Film company készített uh, filmeket, Hugh Ford volt a rendezőtársa, és a Paramount Pictures volt a forgalmazó, hát az ismerős ugye, mint név. A film William John Locke 1905-ben kiadott regénye a The Morals of Marcus Odin alapján készült. A regény 1907-ben a Broadway-n sikerrel színpadra is vitték, és ezt filmesítették meg a Famous Players-nél. A színpadra állító Charles Froman, Adolf Zucker társa volt a Famous Players összes filmjénél, vagy szinte összes filmjénél. A női főszerepet Mari Doró játszotta, akinek ez volt az első filmes szerepe, a színdarabban viszont már rutinos karlottának, vagyis a főhősnőnek számított. A filmet 1921-ben újraforgatták, Morals, elkölt csak címmel. Ott pedig May McAvoy volt a főszereplő, vagy főhősnő. Majd 1935-ben The Morals of Marcus, vagyis hát szintén az eredeti címmel újraforgatták, Lupe vélével. Ő egy híres mexikai születésű, énekes, táncos színésznő volt. Na, hát a történet röviden, hogy Carlotta, egy török háremben nő föl, és amikor 18 éves lesz, meg tudja, hogy apja Hamdi azt tervezi, hogy eladja őt egy öregembernek, embernek, a feleségnek, mert akkoriban így működtek a dolgok ott a török háremekben.
1: Nem, nem még nem voltam ott.
0: Nem, tényleg. Hát, mit ki nem hagytál. Egy angol férfi segít Carlottának megszökni, és Angliába menekülnek, de ott letartóztatják a lányt, ugye utána nyúl a Hamdi, a nevelőapa. Carlottat, Sir Odin, egy szerény, művelt, és felvilágosult úriember veszi a pártfogásába, annak ellenére, hogy a Ugye a Odin úrnak a nagynénye és huga helyesen ellenzi ezt a jótékony lépést.
1: Elégged, hogy csak Sugar volt a báti. <gül> Sugar
0: Hát, nincs könnyű dolga Kárlotta úri, hölgy, neve, úri hölgyi nevelésében, de az átformálás közben egymásba szeretnek. Na, mire emlékeztet téged ez a történet?
1: Hát az a májfernél is uh-huh. utánérzéseink vannak, vagy előérzéseim, vagy nem Igen, tehát a
0: pigmalion
1: sztori uh-huh. első, mondjuk első nyoma, vagy első
0: feldolgozása. Nyilván ez sokkal régebbi ugye pigmalion, mint uh, ógörög mond a hős, igen, meg dráma a hős. Tehát ez onnan gyökeredzik, tehát nincs új a nap alatt. Kérem szépen, de ezt mindig is tudtuk.
1: De új lehet a műzikétben.
0: Uh-huh. És ezt után számtalanszor, számtalanszor műzikel, film, színdarab mindenféle formában még fogdolgozták egy párszor páran. Beaver Twentland, mikor 21 évesek voltunk, című film. Hát ennél is Hugh Ford volt ugye, a állaporta és a főszerepeket William Elliot, Charles Woden, és Mary Empress játszotta. A történet lényege Richard, Richard O'Deent, a kicsapongó életet élő nagyvilágú fiatalembert, a nők válványát mindenki impnek, impnek vagyis egy csíntevőnek nevezi az ismerősei körében, és hát nem véletlenül. Richardot ugyanis kisbabaként örökbe fogadta Dick Carew, a közismert és jól szituált ügyvéd, a másik három barátjával együtt. Hát ez elég fura, hogy három vagy négy nevelőapja is volt a fiúnak, de anyukája egy se. Ugyanis a kis Richardnak a nevelését apja, egy író a végrendelete értelmében hagyta a négy barátjára. Hát akik a maguk esetlen módján próbálnak gondoskodni a kisbaba igényeiről, hát persze sok mulatságos érletet okozva ezzel a
1: nézőknek. Hát, hogy a kisbabából mit tudjuk mindig folyik valahol. De valami. volt
0: egy ilyen film is, hogy négy férfi, meg egy bébi, vagy valami ilyesmi, nem? Volt egy ilyen film, nekem rémlik. Igen, igen,
1: de az már... Amerikai ilyen kis Na de szitkom-szerű. Valószínű, hogy ez volt akkor az alap. Tersze meg volt már a is. Mikulás, meg csak ilyen tehát amikor férfi apaként gyereknevelő szerepbe rakják az általban komikus, mert mindig nevetnek rajta, gondolom főleg a hölgynézők.
0: Uh-huh. Na hát de most tényleg egy kicsit vicces, amikor négy apuka van, és egy anyuka sincs.
1: Akkor azért na, várjál, 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 várjá, még betiltják a rádiót.
0: ja, akkor nem jó? mondok ilyeneket, bocsánat, bocsánat, befogtam. Na, szóval de Imp, ugye ő volt a kis imposztor, vagy egy ilyen kis csintevő kisfiú.
1: Aki mindig imposztolt a
0: falára. És hát így cseperedik egy jó képű de elkényeztetett ficsúrra Richard, Szerető gyámapjai nevelésének köszönhetően. A nevelésében részt vett Kerou házvezető akkor tehát akkor mégiscsak volt itt nőci is, akinek a lányával, Filisszel gyakorlatilag együtt nőtt fel a fiú. Mindenki szép párnak gondolja őket, ugye mikor már, már felnövekedtek, és már elkönyvelik őket jegyes párnak, vagy hogy majd össze fognak is házasodni. Richard azonban, amint 21 éves lesz, vagyis ugye az nagy korúságot eléri, lerázza magáról a gyámapjai gondoskodását, és a figyelmeztetésük ellenére feleségül vesz egy kicsapongó életmódjáról elhíresült éjszakai mulatokban fellépő énekes nőt, bizonyos Fireflyt, ugye ez gondolom bezenév. A gyámapák persze nem finanszírozzák tovább ezt az életmódot innentől kezdve, jó 21 éves lettél, most már fölneveltünk a végrendeletnek, megfeleltünk. Nem fogunk több pénzt áldozni arra, hogy te most ide kölsd erre a nőcire a, a pénzünket, vagy mi pénzünket. Ugye. A nő hamarosan ejti Richardot, amint rájön, hogy a pénzcsap elapadt. És ekkor jön ugye Phyllis, a házvezető nő lánya, aki nem a pénzért szereti Richardot, és hát kitartott a fiú mellett, még azok után is, hogy ő ilyen... Csalfa módon elherdálva a vagyont, és őt meg semmibe véve. Mondjuk úgy, nem normális teljesen. Hát igen, kicsit megbolondulva égeti a két végén a gyertyát. A két fiatal végül egymásba szeret, és minden jó, a vége jó. A filmnek készült ugyanezzel a címmel egy újabb változata is 1921-ben. Érdekes, hogy 21-ben ezeket így
1: 6 évvel később újra forgatgatták. Lehet, hogy akkor jártak le valami jogdíjak, Lehet. és akkor lehetett újra forgatni.
0: Lehet, hogy ez így működött.
1: Hát Amerikában.
0: Majd aztán 1930-ban az is megfilmesítették a sztorit, de ezúttal The Truth About Youth címmel, vagyis fiatalság, vagy valami ilyesmi Igen, címnek lehetne ezt fordítani.
2: But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're. So
0: Roman City, vagyis az örök város. Ugye, hát erről mi ugrik be nekünk, az örök város Róma. Igen, a filmet Újból Porter és Hugh Ford rendezte, és a főszerepet, Donna Róma szerepét Pauline Frederick játszotta, akinek ez volt az első pauline Paulinról azt érdemes még tudni, hogy ő, őt a topás szemű lány, Becenélvel illette a közönség, és az egyik barátja, rajongója, a legtisztább amerikai szépségnek nevezte őt.
1: Sokat fürdött?
0: Lehet, hogy sok, igen. Sokat szeretett fürdeni.
1: Na?
0: Ő is szimpati színésznőként kezdte, és ebben a filmben már 33 éves volt, amikor ezt a Donna-Róma szerepet játszotta. A férfi főszereplő pedig Thomas Holding volt a még majd hallunk. Ő a Famous players elég sok filmben szerepelt, nem csak itt gondolom, hanem ekkoriban felkapott színés lett. A film forgatókönyve elszort Sir Thomas Henry Hall 1901-es regényéből, valamint az 1902-ben bemutatott Broadway színdarab alapján készült. Több jelenetet Angliában és Olaszországban, vagyis Rómában, Vatikánban forgattak, amíg az első világháború közben nem szólt, ugye 1914 végén vagyunk, amikor ezt forgatták, 15-be került forgalomba, és meg kellett szakítani a forgatást Európában. És a filmet végül New Yorkban fejezték be. Ugye az eléggé háborús, azonban a kellős közepén volt az első világháborúban, ezt tudjuk, megjelenti az a rész. 1923-ban, George Fitzmaurice rendezésével újraforgatták, ebben a filmben pedig Barbara Lamar és Bert lightle játszotta a főszerepeket. A történetről pedig annyit, hogy Leone, a pápai testőrség katonája, teljesen összeomlik lelkileg, amikor a felesége öngyilkos lesz, és a kis Dávid a fiúkat, apácák gondjaira bízna ő maga pedig belép egy szerzetes rendbe vezekelni. Most ne kérdezzük meg, hogy ez normális nevekedete. Szóval ez egy kicsit ilyen, mintha... Hát lelkileg annyira, hogy kicsit az annyira megtató. Meggondzatlanva hogy Igen, értük. meg teljesen összetört. És igen. Tehát a kis Dávidet apácák nevelik, és mikor már ugye ők nem nevelhetik tovább, mert már elég már idős fiúcska lesz. És hát nem maradhatott az apácak odostorban örökké, nem?
1: Ezért. Hát miért az kisfiúnak? Hát, hogy
0: Londonba küldik egy apáthoz, aki hát elkezdi őt bántalmazni, meg ki tudja molesztálni, nem tudom. A fiú pedig megszökik tőle. Hát ilyen filmek is voltak akkoriban. Látod, és nem tiltották be őket egyből. Aztán London utcáin ugye tolvajként, holdusként él egyik napról a másikra. Még nem dr. Rosselli. Egy olasz politikai menekült orvos a pártfogásába veszi, és lányával, Donna Rómával együtt nevelkedik az ő házában, és a David Rossi nevet veszi föl. Évekkel később Donna Róma, Olaszország miniszterelnökének titkárnője és szeretője lesz, míg David szocialista vezető lesz, aki a kormány lemondását követelő forradalmát tömegek szószólójaként lép fel. Tehát érdekes, hogy ugye ugyanott nevelkedtek, de hát az egyik ez kicsit megtagadta az apai jelveket, mert ugye menekült apa ugye nyilván szocialista szellemben nevelte a gyerekeket. Na tehát az utak különbözőek.
1: De mindegyik Rómából vezet.
0: De mindegyik Rómából vezet, így van. A miniszterelnök elhatározza, hogy megöleti Davidet, mert hát elég jelentős hatást váltott ki a tömegekre, és hát kicsit elkezdett félni, vagy paranoiás lett a miniszterelnök. De Donna Róma megmenti a fiú életét, és előjönnek a régi emlékeik, egymásba szeretnek, azután menekülniük kell, mert őket a hatóság, és titokban összeházasodnak, hogy a menekülés közben Davidnek el kell menekülnie Olaszországból is, mert az élete ott veszélyben forog. Donna Róman még a pápához is elmegy, hogy kegyelmet kérjen a férje számára. A miniszterelnök álnok módon látszólag kegyelmet ígér Davidnek és a politikai menekülteknek, ezért David visszatér Olaszországba. Ahogy azonban olasz földre lép, rögtön letartóztatják és a miniszterelnök elé viszik. David azt hiszi, a felesége elárulta őt, hiszen ő hívta haza egy levelében, Kétségbeesésében és hirtelen felindultságában neki támad a miniszterelnöknek és megöli, majd elmenekül. Donna Róma magára vállalja a büntény elkövetését, mivel ő is jelen volt a gyilkosságnál, és őt tartóztatják le a gyilkosság vágyával. De bebörtönzik a Sant'Angelo kastélyba. David pedig céltalanul bolyong. Róma utcáin, még a sorsa Vatikán felé nem irányítja a lépteit, és a pápai palota kapuja előtt összeesik a kimerültségtől, fáradtságtól, és hát a kétségbeeséstől. Egy szerzetes rátalál és beviszi a palotába. Ott ugye ápolgatják, majd a pápa színnelé kerül, ahol elmondja hosszú és viszontagságos életét a gyerekkorától kezdve. A pápa rájön, hogy David a fia, akit annak idején az apácákra bízott. Ugyanis a pápa nem volt más, mint az a férfi, aki ugye szerzetesnek állt annak idején.
1: Igen, már egyszer fönnakadtam, hogy lehet-e pápa úgymond valaki olyan egyémből, aki ugye kicsit későn kezdte ezt az egész papi hivatást.
0: Hát én szerintem igen. Tehát én nem hiszem, hogy ezt az egyház tiltaná.
1: Jó, hát annak idején volt, amikor harcok után neveztek ki pápákat, de mondjuk az a középkor.
0: Tehát szerintem vannak annyira felvilágosultak, hogy most már a... Hát igen fordítva... is a pénz
1: beszéltek a kutya meg oda kint ugatott.
0: Persze, a fordítva is előfordulhat, hogy valaki papnak nevelkedik, aztán kiugrik, és utána a civil foglalkozás választ. Jó, azt választ. Mondjuk, úgy
1: értem, persze. Hát... Miért
0: ne lehetne egy civil foglalkozásúból is
1: megtért ember? Azt értem, hogy megkérjel minden, langlét. tehát nem zárja ki a rangléten való emelkedést az, hogy mondjuk adott esetben előtte a adott... Atya, az mondjuk mit tudom, a Boldai házat Azt nem
0: tudom, hogy ilyen ember volt-e, de hát, hát ugye mindegy, volt már sokféle pápán. Mindegy,
1: ez csak érdek, érkölcsi dilemma, bocsánat. Milyen,
0: olyan papot ismertem, aki előtte tanár
1: volt. Én is ismertem olyan papot, és később kezdett el, de ő pap maradt világ életében. Uh-huh. Tehát nem lett belőle se püspök, se érsek, Na mondjuk,
0: se... uh, mondjuk akit most én, én ismertem papként, a Zsolt atya, ő most of vaci mm-hmm.
3: You and me were meant to be walking free in harmony One fine day we'll fly away Don't you know the Rome wasn't built in a day Hey hey hey
0: Szóval hogy rájött a, az igazságra és hát ugye ezt elmondja Davidnek is, hogy Donna Róma, ugye a felesége meg már járt nála és közben járt előtte a kegyelmiért és hát ő nem volt csalfa hozzá és nem akarta csapdába csalni, hanem inkább pont, hogy áldozatosan próbált közben járni az érdekében és most ráadásul be is börtönözték, mert magára vállalta ugye azt, amit nem követett el, vagyis a gyilkosságot és végül a pápa a részesíti Donna Rómát, és David felkeresi a feleségét a San Angelo kastélyban, és ő hozza neki a kegyelmi határozatot is el, amely rá és önmagára is érvényes, és együtt új életet tudnak kezdeni. Szóval is end. Nem tudom, megfigyeltétek el, de ezek mind elég jó véget érő
1: történetek. Hat Melgers, meg filmes a alapszabály, a hogy minden jó, ha jó a vége.
0: Igen. A film az addigi legnagyobb 100 ezer dolláros költségvetésével készült. Az egyik hosszú Vatikánban felvett jelenetben a Davidet játszó Thomas Holding megragadta a pápát, a pápát karját, és hát az ő zinésznek a karját, aki a pápát játszotta, és ezt követően tudták meg, hogy senki sem érintheti meg a szentatját ilyen bizalmasan, és ez tiltja az egyházi protokoll. És ezzel kockáztatták, hogy a katolikus egyház betiltatja a filmet, tehát hogyha benne hagyják ezt a jelenetet. A végül sokat kivágtak, de így is maradt benne, hát végülis nem tudták teljesen
1: kivágni ezt a karmegragadós
0: történetet.
1: Tehát, hogyha az ember apja egyben a pápa, akkor azért Égen. talán ezt úgy talán még úgy lehetne. Volna
0: nézni. Ami sérthette ugye az egyházi vezetőket, ez a jelenet. Ezért Adolf Cukor, ugye, aki a producer volt, a betiltást megelőzendő felhívta telefonon héz küspököt, és megmagyarázta, hogy nem volt szándékos és a sértő ez a jelenet, mert hát nem szánták annak. Hész püspök megértőnek bizonyult, és a filmet bemutathatták, tehát ehhez kellett ez a telefonbeszélgetés. Ezt követően Cukor és a püspök, később már bíboros jóbarátok lettek, és gyakran beszélték meg egymás között a filmek vallási és erkölcsi tartalmát mondani valóját. Ennek ellenére a kanadai cenzúra katolikus többségű kövek tartományban betiltotta a filmbetítését azzal az indoklással, hogy a filmbeli pápa megtalált fia sértő a katolikus egyházvezetőire nézve. mi milyen dolg az,
1: hogy megtalálták a fiát? Hát, hogy elhagyta térmökét, stb. Tehát nem csak mm, bennem vetődött fel ezek, szerint ez a kérdés, hanem a Hát igen, elköltsileg, de
0: azért felvetődik a Zori, hogy miért nem kereste a fiát Peppápaként később, meg ilyesmi. Nekem inkább ez merült föl, de Lehet, hogy kerestettek. Na mindegy, nem, nem találta meg.
1: Pedig hát, aki keres, azt találna.
0: Hát, igen, de mondjuk jól eltűnt a fiú
1: a megnyitott.
0: Igen. A film egyébként nagy sikert, de ott ott a kritikusok is méltatták, és kiemelkedő, látványos és remekül fényképezett alkotásnak jellemezték. Maga az író, ugye Hol Cain, is pozitívan nyilatkozott a regényének a filmváltozatáról. Hát kár, hogy ez is elveszett a többivel együtt.
1: Két a... ugye egyszerűen még előkerül valahonnan mm. egy kópia.
0: Igen, ezek hosszabb filmek voltak egyébként, tehát
1: ezek már ilyen simán egy
0: óra fölötti filmek mm-hmm. voltak.
1: Egy padláson porosodhat még egy példány belőle valami. Szeretném ma itt
0: itt a padláson mondjuk.
1: <gül> Aztán kis ördög is lakik, de filmkópiát még nem találtam. szörüljelment
0: Szóval a Jim de Penman című film, a Jim hamisító, aki így fordítottam, a film Charles Lawrence Young színpadi műve alapján készült, amely a Viktorianus-kori Anglia egyik hamisítójáról szól. A főszerepeket Harold Luckwood és John B. Mason játszák. Utóbbinak ez volt az első filmes szerepe. 1921-ben Kenneth web rendezésében készült egy újabb változat a filmnek. Itt Lionel Barrymore volt a főszereplő. A történetről annyit, hogy Jim Ralston, a banki pénztáros csalódottan veszi észre, hogy segédje Louis Percival elnyeri Nina szerelmét, mivel a lányt ő szerette volna meghódítani. Percival ráadásul örökről egy kisebb vagyont is, tehát itt még Nagyobb okot ad arra, hogy egy kicsit fértékeny meg irid legyen rá a munkatárs. Reston Csához folyamodik, mivel ért az okirat hamisításhoz, ezért ír Persival nevében egy levelet Ninának, amelyben felbontja az eljegyzésüket mindenféle indoklás nélkül. Ráadásul megmenti a lány apját a csőttől valami hamisítással.
1: Az úgy kedves gesztusnak.
0: Hát igen, Teddy próbál kedveskedni a, a lánynak, a kétségbeesett lánynak. Jim Raston aztán feleségül veszi Ninát, és, és összeáll kényszerűségből az őt zsaroló Baron hartfield és neki kezd el dolgozni, hogy folyt, és ott folytatja a hamisítói tevékenységét. Tehát így belesodródik a zsarolás következtében egy ilyen bűnözői körbe, vagy egy ilyen életmódba mert ha egy üzletben indul, ugye? Uh-huh. Miután törvénytelen úton már rengeteg pénzt halmozott fel, a dolgok kezdenek kicsúszni a kezéből, amikor ő és Hartfield elrabolják Lord Drellincourt-tól egy nagy értékes nyakláncot elrabolnak. Ezután kiderül, hogy Drellincourt eljegyezte a, ennek a Restonnak a lányát, a hamisítónak a lányát. Tehát ez az után derül ki, az esemény után. És a felesége is kezdi sejteni, vagyis Nina, hogy milyen tevékenységből szerezte tulajdonképpen a vagyonát, amivel őt ugye levette a lábáról, az honnan származott ez a, és hogy hamisítás volt az apjának tett gesztus is annak idején, ez a csak hamisítás. Ráadásul Percival detektívet fogad, hogy kiderítse az ellene egykor elkövetett csalást és hamisítást, és ott is fényderül az igazságra lassanként, tehát szorul a huroka csalónk körül. A film végén pedig Jim Raston a lánya esküvőjén összeveszik a partnerével Hartfield, mert már gondolom nem bírta tovább ezt a kettős életmódot, és szívroham következtében meghal. Hát itt ez a büntetése
1: a csalónak. És a végén kiszárad a tó is, nem? Hát ott hamis mellett. Ja. Az Ez a hamisító. Hogy <gül> <gül> kiszárad.
0: térjünk az ötödik filmünkre, a vagy vagyis Elkelt című filmre. Egy francia országban sikerre játszott színdarab a Le Secre, vagyis a titok amerikai színpadi változatának a George Erastov által átírt Szold című drámának a filmváltozatát. Láthatjuk, vagy hát nem
1: láthatjuk. Láthattuk volna, volna, hogy nem tűnt volna el a...
0: Igen. Itt is Porter és Hugh Ford volt a rendező. A női főszerepet pedig... Pauling Frederick játszotta, Helen volt a női főszereplő neve, a férfi főszereplő Donald Bryan szerepé, pedig Thomas Holding, tehát akiről már volt szó, tehát ez a Pauline Frederick Thomas Holding páros az így eléggé bevált a Famous Players-nél. Ugye mint láthattuk a The Eternal City-ben is őket mm. együtt. A történetet pár évvel később, 1919-ben a Paramount újra megfilmesítette, hát ez meg ugye elveszett, ez az eredeti verzió. A történet két festőművészről szól. Az egyikük sikeres, a másikuk, hát ugye nem meglepő módon tehetségesebb, mint az első, de nem, mégsem sikeres, mivel nem rendelkezik jó kapcsolatokkal. Mindketten ugyanabban a nőbe szerelmesek, ráadásul de a nő végül a szegény, de tehetséges festőhöz megy feleségül. Hát itt lett milyen fura, mert az előző filmben ugye, ahogy elmondtam, a, csaló, a csalót választotta végül a...
1: De nem tudta, hogy csaló.
0: Nem tudta, hogy csaló, és mivel szakított vele a csaló ugye a másik nevében, ezért igazából... Azért
1: az... ő azt hitte, hogy a nem csaló, a csaló. De és hát itt viszont,
0: itt viszont a szívére hallgatott a nő, és a szegényebhez ment hozzá. A küzdelmeiben osztozva elhatározza, hogy segít férjének a sikerszüzető út kikövezésében. Kitanulta hát, az mert szakmát. Hát végül is, aki mondjuk mészeros lőrinchez ment volna, nem kellett volna kitanulni a...
1: A gázszerő szakmát? A gázszerő szakmát sem. Hm. Be fogják tiltani a górcsőt, amit már látom. Gázt vezetnek a górcsőbe.
0: Amikor a gazdag és sikeres festő náluk jár látogatóban, megcsodálja azt a festményt, amely egy női aktot ábrázol, megjegyzi, hogy egy ilyen szép modellre lenne pont szüksége egyéb készülő festményéhez, a 3 vásár című képhez, és több ezer dollárt is hajlandó lenne fizetni a modelkedésért. Hát a feleség, hogy anyagi gondjaikon segítsen, felkeresi titokban a gazdag festőt és elárulja neki, hogy hát ő volt a férje képének a modellje, bár ez nem tudom miért nem jött le
1: egyébként elsőre, de mind. Mert ugye a fejét átfestette. <gül> és a a lényeget A <gül> tájékokat meg nem látta egyébként a korek költségnek megfelelően. Uh-huh. Magasval lérbe konvókodott hődje.
0: Értem. Na, minden esetre is elfogadja a gazdag festő ajánlatát és a modellje lesz, hogy a elég sok pénzt fizessen neki a kép vagy a modellkedésért cserébe, a gazdag festő. persze később meg tudja, hogy mit tett. És nagyon megmeri. Megélve
1: viszont felismeri.
0: Igen. ebben megcsillant a felismerés fénye. Mert ezek szerint jól megfestette, tehát elég életű volt
1: a kép. nem csak gazdag volt, hanem tudott is festeni ezeket. Uh-huh.
0: Hát és az indítékot pedig alaposan félreértette természetesen, hiszen azt sokféleképpen lehet magyarázni. A főem végére viszont megérti, hogy a felesége micsoda áldozatot hozott igazából érte, hát még hajlandó volt modellkedni is, és újra helyreáll köztük a szeretet és a béke, és újra kezdhetik az életüket immár sikerekben, gazdagon, hiszen a pénzt azért nem adták vissza természetesen.
1: Hát mit kellett volna, le kellett festeni a festményről a csajt? Hát nem, nem. Hát akkor meg a
0: munka elvégez a munkaérjára pénzt. Pont. Mondjuk őszintén szólva nekem ez a sztori kicsit...
1: Pedig adta volna a magát, hogy legyen benne egy kis erotika.
0: Igen, mondjuk most már biztos másképp filmesítenék meg, de kicsit felturboznák azt mert ez így szerintem lapos.
1: Hát attól függ, hogy a hölgy ennyire Ez
0: igaz. <sítható> 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 Tehát, hogy nem volt lapos, és akkor innentől kezdve mindjárt más a leányzó fekvése, igaz? Na, de hát ez egy ilyen szereposztó díványos sztorinak simán elmenne.
1: Hát amennyiben nem csak modellkedett a kis hölgy, itt a sztoriban arról nem volt szó. Nem volt szó.
0: Vagy az jótékony homály fette. Viszont nem láttuk a filmet, tehát nem tudjuk a részleteit részleteiben menően elmondani nektek, hogy mi volt. Bizuk a Gazda
1: képzeltünk egy A
0: biszkus mentésen reggelt meg innen mosakodtál. is a Fehér Gyöngy című. Na, az viszont tetszett ez a sztorin már. A filmben a főszerepeket Marie Doró játszotta, és Thomas Holding, szintén, a ügyeletes Bonviván, és ismét Hugh Ford volt portán mellett a másik rendező. Na, a történet figyeljetek, mert szerintem több jó kis sztori Kicsit hosszú lesz el, bocsánat. Nancy, egy hajós kapitány lánya, és egy gazdag tea importőr fia, Bob, egymásba szeretnek, a fiú apja azonban nem adja áldását a kapcsolatukról, hát egy hajós kapitány, ez nem annyira jó parti, mármint após. őt a fiát Jokohamába küldi, az ottani irodájuknak a vezetésével bízva őt meg, hogy jó, messze áltávolítsa a lánytól. Nancy persze boldogtalan, ezért a kapitány apja magával viszi őt Japánba a hajóján, hogy a hosszú tengeri úgy felettesse a lányával a szerelmi csalódását. Hát pont Japánba. Hm? Hamarosan kellemes meglepetés éri, mivel Bob éppen az ő hajójukon rejtőzött el Japán felé utazva, hiszen jó kolma felé menne ő is, és felfedi magát a lány előtt. Szerelmes, boldogan tervezi a jövőjét, ott hajókáznak a tengeren, minden. De mielőtt hajóra szállt volna, Bob egy kínai tengerésztől megvette a butha szent gyöngyének tartott igaz gyöngyöt, a kínai tengerész japán templomból lopott el, és el is mondja Bobnak, hogy milyen legenda fűződik a gyöngyhöz. A jakának ugyanis nagy becsben tartották, és azóta is imádkoznak, hogy kapják vissza, mert a gyöngy elvesztése boldogtalanságot hozott a szigetükre. Bob nem színek ajándékozza ezt a híres gyöngyöt, a lány pedig a nyakában hordva viseli azt.
1: És el is mondja a Csajnak a sztorit, olyan?
0: Ez jó kérdés. Szerintem nem mondta el, mert ő csak ő tudta, a lánynak csak megtetszett a gyöngyi, mint jegyajándék, mondjuk így. Japán partjaitól nem messze a hajójuk egy viharban léket kap elsőjét, Nancy apja a tengerben leli a halálát. Nancy arra a szigetre vetődik, éppen ahonnan a gyöngyöt annak idején ellopta ez a kínai tengerész. Bobot pedig felveszi egy hajó eszméletlen állapotban és yokohama viszi. Két szerelmes tehát távol kerül egymástól. A nemszit kimentő szigetlakók örömmel fedezik fel a lány nyakában, hogy az elveszhetnek hit szentgyöngyet. A lány viszont nem emlékszik semmire a vihar előttről, csak Bob nevére. A benszülöttek a lány butha küldötteként tisztelik különleges árásmódban él a szigetükön, oni Okosan néven, mint a szent Gyöngy őrzője. Johalmában ez alatt Bob átveszi apja üzletét de nem felejtette el ugye nem lett amnéziás, akiről azt hiszi, hogy meghalt. Viszont ebbe a tudatban kell tovább élnie. Azután kínai kalózok megtámadják azt a szigetet, ahol nem él, ugye ez a gyöngyös sziget. Nem Nancy, t aki a gyöngyöt védelmezi, elfogják és eladják Yokohamai teaház tulajdonosának, ahol ki képeznek átképeznek belőle. Elég fordulatos a sztori érzed és több szálon fut. Mm, igen. A gés a lányra felfigyel Featherstone kapitány, aki megpróbálja megvásárolni Nancy-t a teaház tulajdonosától. Épp akkor vetődik arra Bob is, aki üzleti útja során, hogy épp amellett a, a teaház mellett halad el, és felfigyel a sikoltozásra, tiltakozásra, és hát úri emberként hogy a lány segítségére siet. Felismeri a Gésában a rég eltűnt és halottnak hit szerelmét, de a lány viszont nem emlékezik rá az amnéziája miatt. Bob rálicitál Fiddorstonra, és ő veszi meg végül nancy a tulajtól. Tehát ugye Nancy ugyanúgy tiltakozik, mert hát megvásárolták őt, bár nem tudom, hogy a te a ezek szerint annyira jól érezte magát Gésaként. Szóval Bob mindent megtesz, hogy, hogy Nancy amnéziáját megtörje valahogy, és hogy a lány visszaemlékezzen rá, mert ugye a lányt a szerelmével, de a lány nem tudja, hogy ki ő. Azután szakembereket hív, hogy segítsen előhívni a lány elvesztett emlékeit, de nem jár sikerrel. Végül megmutatja a lánynak azt a medált, amit a lány adott neki a hajóút során emlékbe. Tehát ő gyöngyöt adott, a lány meg medált adott cserébe. Uh-huh. És amit a lány még az édesanyjától kapott a kislány korában, ennek láttam Nenszí felidézi a teljes múltját, és a szerelmesek boldogan fogadnak egymásnak örök hűséget, majd visszatérnek Amerikába, hogy ott éljenek együtt.
1: Azt hittem visszatérnek a szigetre?
0: Hát én biztos nem tértem volna vissza Amerikába, őszintén szóval, én ott maradtam volna
1: azon a, az a szigeten, ahol mondjuk Isten nőnek tekintik a a Igen, de
0: de ő esetre ez egy eléggé, mondom, fordulatos, izgalmas sztorinak tűnt a többihez képest. a Zaza című film. Laza? Z- Laza Zaza. Igen. Ezt a filmet is jó ford rendezte Porter, a producerek Adolf Zucker és Charles Froman voltak. A film alapjában azonos című Broadwayi színdarab szolgált, amelyet eredetileg franciául írtak, tehát ismét egy francia darab. Pierre Burton volt az eredeti színdarabírója, és Franciaországban játszották nagy sikerrel broadway 1898-ban mutatták be először, és akkor Mrs. Leslie Carter volt a színszereplő az-aza, akit az amerikai Sarah bernhardt is emlegettek. A hölgy a férje nevével lett egyébként híres és befutott színészne, tehát így, hogy Mrs. Leslie Carter. <gül> és a vállását követően is megtartotta ezt a nevet. A lánykori neve egyébként Caroline Dudley volt, az eredeti, eredeti francia művet angolul David Belasco állította a színpadra a broadway neki és Fromannek köszönhető számos néma filmstár karrierjének az elindítása, még színpadi színészként. A filmben a női főszerepet szintén már az ismert Pauline Frederick, ugye a topás szemű, a legtisztább amerikai szépség.
1: A fekete-fehér filmeken azért a topáz szem annyira mérvényesül.
0: <gül> <II-hMM. gül> <gül> Igen férfi szerepet pedig Julianne Strange játszotta. Mindketten szerepeltek már a Famous Players-nél. A darabot 1923-ban újra filmre vitték Gloria Swansonnal, majd 1939-ben Claudette colbert a főszerepben. Tehát ez egy sikeres forgatókönyv volt, sikeres darab. De a Gloria Swanson-os 1923-as filmet egyébként meg lehet nézni, tehát azt meg lehet találni a neten. Valószínűleg a Claudette Colbert-eset is egyébként a 39-ben készültet. De ez az eredeti elveszett. Történet, ilyen igazi franciás történet. Zaza, egy népszerű énekes-táncos nő, Párizs egyik előkelő mulatójában. Nem tudom, megfigyeled-e, hogy a Nana, a Zaza... Igen. Tehát ezek a duplázott nevek, mennyire igen. ismerősek az ilyen félig Kurtizán
1: Romantikus szereplők. Romantikus igen.
0: Igen, ugye? Tehát én, mint hogyha Zola írta volna
1: Még az is lehet.
0: a forgatókönyvét, vagy az eredeti sztoriát. De lehet, hogy abból ismerítettek egyébként a Nanából. De hmm. hogy ezek a, fran- a francia meg a énekes, kurtizán, táncos nő, ez ilyen... Nagyon... Hát a
1: szabados erkölcsök azok a francia közekhez uh-huh. kötődtek Lédy, szerintem. Lédy
0: Gaga. de ő nem francia. Nem mindegy.
1: Viszont biztos francia
0: Na szóval, sokan rajonganak érte, nyilván férfiak. Egy este találkozik egy gazdag, nemes emberrel, Bernard dufresne aki beleszeret, szeret, és, és hát egymásba szeretnek, és boldogan élnek egy lakásban. Hónapokig éltek már együtt, mire ez az a rájön, hogy a férfi tulajdonképpen nős és gyermeke is van. Hát ez már neki egy kicsit úgy kezdett sok lenni, ez a dolog, mert hogy ezt a férfiat big átitkolta előle. Zaza szenvedélye szereti Bernárdot, ezért mélyen sértőnek találja, hogy a szerelme eltitkolta a
1: házasságát előle. És így lesz ugye az erkölcsterem, kurtizámból erkölcsi magasságukba emelkedett, mert hogy a másik lesz se jobb.
0: Igen, és őt igazából csak kihasználta eddig a férfi, ezért bosszút forral, és elhatározza, hogy felfedél a viszonyukat Bernárd családja előtt. Ez er is megy Bernárd vidéki otthonába hogy találkozom Bernard feleségével, azonban Bernard kislányával találkozik először, aki annyira belopja magát az a szívével, és annyira megsajnálja a kislányt, hogy nincs szíve összetörni a gyerek lelkét egy ilyen botránnyal és szégyennel, amelyben hát nyilván a kislánynak is része lesz, hogyha ezt ő kirobbantja. Ehelyett szakít Bernarddal, és visszatér a színpadra, és teljesen a művészetnek szenteli az életét. Pális valósággal a lábai előtt hever, már pedig újra akarja kezdeni a kapcsolatukat. És elhatározva, hogy ott is hagyja Zazáért a családját, tehát megígérje a nőnek. De ez azon nem felejtette Bernárnak a kislányát és annak a tekintetét, és hogy ő mennyire boldogtalan lenne akkor, hogyha a apukája nem vele élne. Ezért visszaküldi Bernárd a feleségéhez és a gyermekéhez. És itt jön az elkölcsi magaslat, amit az imént említettél, hogy egy rossz, vérűnek tartott nőben is lehet annyi erkölcsi érzék, hogy ez azért ezt nem. Szóval ez a...
1: Story... Szóval az azt mondta, hogy na, na.
0: <gül> Így van. Valahogy így. Még meg is lengette mutatóját hozzá, hogy előbb
1: mutattad. Hát hallatszott, hogy súgó vele belül.
4: az <gül> D'aussi loin que je viens, traîné pas cent mille musiciens. Un jour, cette armure en affole sans voix, j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix ouvre ma voix. Adama, ah Adama. Ah arrive en courant derrière moi Il me fait le coup du souviens-toi Alam param C'est me montre doigts et je qui sait tout par
0: cœur filmek végére érünk de még itt van a belladonna
1: én... ez meg olaszos
0: ez meg olaszos a filmhez Robert Smythe Hitchens 1909-es regénye szolgáltatta az alapot az 1912-ben James Bernard Fegen állította színpadra először azonos címmel tehát Bella Donna 1912-es színpadi darabban az orosz születésű színésznő rendezőnő és producernő Alla Nazimova játszotta a főszerepet Őról egy kicsi kitérő, hogy leszbikus kapcsolatban állt több híres színésznővel, ez az Alla. Írónővel, rendezőnővel, festőnővel, stb. szóval a művész világban híresebb.
1: Kedves hallgatóink műsorunkat kimondottan felnőtt, 18 éven felüli hallgatóinknak ajánljuk, szülői felügyelettel.
0: Sajnálom, Sajnálom de ez, ez a story már 12-ben is volt. Tehát, Bocsánat, nem
1: szülőim, miniszterelnöki felügyelettel.
0: Igen. Tehát most kapcsoljátok ki rögtön a, a rádiót, hogyha sérti, vagy ha 18 év alatt is ülne ott a majd mellettetek.
1: Í- majd kisípoljuk az egyik szábon. Nincs,
0: ebbe sincsen új a nap alatt igazából. Tehát, na, neki tulajdonítják egyébként a kézimunkaszakör, a Sewing circle kifejezést azokra értve, akik titkolni akarták a valódi szexuális irányultságukat. Azok tartoztak a kézimunkaszak körbe. Hát akkoriban nyíltan nem lehetett nyilván ezt vállalni még, de ilyen virágnyelven megfogalmazva azért... Most össze. meg
1: már meginnem.
0: Most meg már meginnem. Időkerek
1: így vissza.
0: A 1915-ös filmben Pauline Frederick játszotta a Bella Donna szerepét, Thomas Holding és Julian Lestrange pedig a férfi főszerepeket Ugye, ők már ismerősen hangozhatnak. 1923-ban készült egy másik filmváltozat is, ebben Paula Negri volt Belladonna. Ő is egy híres színész. most őról nem jegyeztem meg semmit. <gül> Bocsánat, <gül> mindig kitérőket nem fogok tenni.
1: Lehet, hogy jobb is.
0: Egyébként még annyi Alla Nazimova, neki két férje is volt, a leszbikus kapcsolatai ellenére vagy mellett, nem tudom de ezek ilyen lavender marriage-ek voltak vagyis ö, olyan házasságok
1: amik ugye színleg a, a csokorba a levendula volt kötve igen értitek ma igen.
0: igen igen szóval a történet viszont rövid Bella Donna gyönyörű de család nő hálójába kerül Narger Armin és feleségül veszi őt. Egyiptomba költöznek, ahol Belladonna, hát ráluna férjére előbb-utóbb és viszony kezd az erőszakos természetű Barudival, és együtt kitervelik, hogy megszabadulnak Nigeltől, ezért Belladonna elkezdi lassan és módszeresen mérgezni a férjét. Ugye Belladonna, Bella Donna, Bella Donna Nadragúja latin neve, Nadragújáról meg ugye tudjuk, hogy elég erősen mérgező.
1: Még ha az innek lenne újja, azt még értem, de miért van a Nadrágnak?
0: Na, szóval, Nigel barátja, Dr. Isaacson viszont rájön a mérgezés tüneteire, és megmenti Nigelt, tehát nem hal meg a férj. Barudi szakít a nővel, és Nigel is elhidegül a feleségétől, elhagyja őt. Bella Donna ezek után összeomlik, megzavarodik, és hát neki indul a sivatagnak
1: a film végén. Pedig őt nem terem meg a nagybe új.
0: Bizony. hát hiába keresi. Nem, úgyhogy ez nem teljesen happy ended történet, itt inkább az, hogy
1: megint a gonosz elnyeri méltóságot. Szóval, ha rossz fickók voltak benne, akkor lehetett hát még benne csattanós maszlag.
3: Baby, can you it's dangerous, There's no escape. I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head's been around and round. Do you feel me now? With the taste of your lips i'm on a ride You're toxic i'm slipping under the taste of a poison paradise I'm addicted to you don't you know that you're toxic Oh and i love what you do don't you know that you're toxic
0: No, aztán van még két film, de ezek nagyon röviden, The Prince and the Popper, Kordus és Királyfi, milliószor feldolgozott történet, ugye az eredeti sztorit már Twain írta 1881-ben, a regényt, a főszerepet Tom a Kordus és Edward a herceg kettős szerepét, Margaret Clark játszotta, ő egy ő akkoriban nagyon felkapott gyerekszínésznő volt, bár itt már felnőtt volt ebben a filmben, de érdekes, hogy férfi szerepet osztottak rá. Ilyen kis nagyon bőrű királyfit és tomot játszott, hiszen ők még itten gyerekek voltak a forgatókönyv mm. szerepét tekintve. Tehát számtalan szól feldolgozták 37-ben, 62-ben, 77-ben, 2000-ben is készült egy modernebb filmváltozat. Úgyhogy erről most szerintem sokat nem érdemes beszélni. Aztán az utolsó film, amiről beszélünk, az a Lydia Gilmore. Itt is a címszerepet Pauline Frederick játszotta. Henry Arthur Jones volt a forgatókönyvíró és ismét Thomas Holding volt a férfi főszereplő, Dr. Gilmore pedig Vincent Serrano játszotta. Lydia egy árva lány, gyámja a nagynények kívánságára, gazdag és befolyásos Dr. Gilmore felesége lesz, habár a szegény Ralph Benhamet szereti. Évekkel később Dr. Gilmore viszonyt kezd Mrs. Tracy-vel, de annak a férje rajta kapja a párocskát, és Gilmore megöli a férjet. De fia védelmében Lydia hajlandó hazudni a hatóságoknak és nem árulja el, hogy Gilmour hol bújtosik, bujdo, vagy hol bújkál. És amikor elfogják, akkor készül a hamis tanúzásra is, akár a fia védelme érdekében ugye férje mellett. Az ügyész azonban, aki történetesen Lydia volt szerelme, Ralph, sejti, hogy a nő csak védeni próbálja a és és hát próbálja rávenni, hogy mondja el az igazságot. A család szolgálója viszont azt valja, hogy a gyilkosság éjszakáján Lidia ott volt RAV, és ezzel besározza Lidia nevét a bíróság előtt. Ugye hát itt felmerül a hamis tanúzás vágya, a, a megcsalás vágya, csomó minden, és a bíró végül nem tud, nem tartja megbízhatónak ezek után Lidiát, és nem tud döntést hozni. Ezért be akarja idézni a házaspár fiát Nedet, aki szintén tudhatja az igazságot a tanúk padjára. Lidiának ez viszont sok nem akarja, hogy nedet, nedet ugye meghurcolják a nyilvános tárgyaláson, és hogy megkímélje a fiát, hogy annak az apja ellen kelljen vallania, inkább elmondja az igazságot. A súlyos ítélettől tartva Gilmor öngyilkosságot követel, Lídia pedig összeomlik. Ralph és annak nővére ápolják, és rendbe jön, és tú tud jutni a történteken, és utána nyilván Ralph és ő végre együtt tudnak élni boldogságban. Hát. Úgyhogy egy happy end-story a végére.
1: Ez lesz a tiltott műsor az évadban.
0: A tiltott után szisszántsatok egy csiki sört is a- nek örömére, vagy akármilyen sört.
1: Azzal lehet kompenzálni egy kis csikisör reklámba. <gül>
0: Na, szóval szisszántsatok egy sört nyugodtan nek örömére, úgyhogy viszlát a következő évadban.
1: Hát ez elég csiki volt. <gül> ne csikízz, ne csikízz. (gül) szóval sziasztok (gül) sziasztok kellemes nyarat és jó Szent Ivániai darab hallgatást
0: bizony, még találkozunk sziasztok